0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。自从分享过李娟的书，就一直有听众在留言表达对李娟的喜欢，无论是之前分享过的《冬牧场》，还是《记一忘三二》。实际上，李娟一直在写作，写得越来越好。他成了一个文字的精灵，用心挥动着翅膀，想让我们看到他走过的荒漠与绿洲，同时也让我们看看新疆那片土地的浩瀚和灵动，人类的伟大与渺小。李娟的书一本接一本，质量很高，风格很明显。但是我认为认识李娟还要从她的成名作开始，尽管那本书描写的都是二十年前的事儿了。所以，本期的声音图书馆，我们就来分享李娟的《阿勒泰的角落》。李娟一九七九年在新疆出生，高中辍学后，便跟着自己的家人一起来到阿勒泰深山牧场。作为牧区中极少数的汉族人，他们经营着一家杂货店和裁缝铺，勉强维生，与逐水草而居的哈萨克牧民们共同生活。《阿勒泰的角落》这本书收录了作者在1998年到2003年间在《文汇报》和《南方周末》上发表的短篇散文，主要讲述的是李娟一家在阿勒泰的日常生活。阿勒泰位于新疆，是一个西北边界上的荒芜小镇，它独特的景致已经在历史上悄无声息的存在了很多年，从没有人过多的关注过这个地方。唯有李娟用心的去发现阿勒泰，用文字去记录阿勒泰，用书籍去传播阿勒泰。我相信这个过程，他的内心是愉悦的，因为这也是个不断认识自己、发现自己的过程。实际上，阿勒泰位于新疆的最北部地区，它的西北部和俄罗斯、哈萨克斯坦毗邻，东北部和蒙古国相连。是一个幅员辽阔、人烟稀少的地方，在阿勒泰生活的人只有六十多万，而大多数是哈萨克族的牧民，他们占据阿勒泰总人口的百分之六十左右。这里气候变化很大，一年有七八个月的时间都是处在冬天，而夏天气温高达三四十度，冬天温度在零下三四十度，每逢大雪天气，道路便无法通行。有时候，马匹甚至能被雪掩埋。在这样恶劣的环境下，游牧民族的人们却还是以最勤劳质朴的方式来适应自然环境，和谐静谧地生活在这片土地上。每当春暖花开的时候，这里是冰雪融化，百花争艳，牛羊遍野。李娟说。头顶的星空壮阔，银河横亘天幕；脚下是细腻的雪地，是碧绿的山坡，是金光灿烂的麦茶地，是荒野上的红土地与戈壁滩。远处草地平坦，森林蔚然，空谷里有歌者的声音在回荡。阿勒泰的美丽粗犷而细腻，物资匮乏而富饶。李娟和母亲刚刚搬到阿勒泰的时候，他们连最基本的住所都没有，就只能在地上挖个坑，稍微搭建一下，住在里面。这在阿勒泰叫做地窝子。后来，他们开始随着游牧民族辗转，经营着裁缝店和商店，勉强度日。游牧民族一般都是居无定所，逐水草而居的，在这里搬家次数最多的，竟然平均四天就得搬一次家。就是在这样的生活环境下，李娟度过了自己最美好的青春年华。她用笔记录下这段宝贵的生活。但是我觉得让我惊讶的是，你在她的文字里丝毫感受不到她的负面情绪，更多的是在传达坚韧执着的积极心态。她把现实生活中的悲苦转化成了幽默、温暖、灵动的存在。在单调乏味的日子里，她把自己遇到的人和事儿。用细腻的笔触向我们娓娓道来。从这本书我们可以看到，阿勒泰的生活大多数时候是比较清贫的，人们都非常的节俭。很多人到李娟家的商店，都是一遍一遍的看着、摸着货架上的商品，眼中是充满渴望的，直勾勾的看着。但是很多时候，他们都舍不得花钱买下来。虽然生活很拮据，但是他们仍然很快乐。作者在书中讲到，有一次他们集体去森林里拾火柴，其中有一段是这样描述的：他说，一人推一辆独轮车，他们呼朋唤友，在森林和帐篷之间来回奔行，一窝蜂的来，在一窝蜂的去。他们偶尔打打架，在草地上滚来滚去，打完了又接着干活。其实从这样的文字当中，我们可以看到这是一个很欢快的场面，一点也感受不到物质生活对他们的影响，更看不到他们因为贫穷而怨天尤人、郁郁寡欢。那除了纯真和自由，我们还可以从李娟的文字当中感受到阿勒泰人民的善良和忠厚，在第一篇。一个普通人中，李娟讲述了一个普通的游牧者赶着羊群路过商店，赊走了八十元钱的商品后，在账本上签下了几个难以辨认的阿拉伯字母后便走了。后来他忘记了还账，而李娟一家人也想不起他到底长什么样子。就在冬日里的一天，店里来了一位牧人顾客，他们拿出账本让这位顾客看一下是否认识赊账的那个人。可是那个人一脸惊讶地说道：“这这不是我吗？这是我的名字呀，是我写的字呀。”但是他回想了很久，也没有想起自己到底什么时候在这里赊过账。但是看到账本上自己的名字，他没有逃避，欣然接受，并且表达了歉意。回家拿来了家里仅有的二十块钱，而剩下的六十块钱，在八个月的时间里分四次还清了。就是这样质朴的人，所以我们在这本书里看到的都是一个个由这样质朴的人构成的，带有诙谐、幽默、自然的故事。李娟的文笔非常老道，遣词造句仿佛浑然天成。乍看的时候，我们会觉得很朴实，但是仔细读，你会发现每一句都有恰到好处的自然，会让我们觉得身心舒畅，并且精彩的故事背后蕴藏的力量。是让我们想象不到的。那接下来，我们就来分享李娟《阿勒泰的角落》里的一篇文章，是讲述李娟的一次恋爱的。这篇文章的名字叫《有林林的日子里》。在巴拉尔次，我和拉铁矿石的司机林林谈恋爱了。我天天坐在缝纫机后面，一边有气无力地干活，一边等他来看我。远远的，一听到汽车马达轰鸣的声音，就赶紧跑出去张望。为这个，都快给建华他们笑死了。建华，我妈新招的徒弟。但是，我们见过第八次面后，就基本上没戏唱了，真让人伤心。谈恋爱真好，谁见了都夸我男朋友长得帅，太有面子了。而且他每次来看我的时候，都会给我带一大包吃的东西。而且，他还是开白色黄河车的呢。黄河车是我们这里所有的卡车中最高大、最长的，和他们比起来，其他的解放呀、东风呀，都可怜的像小爬虫一样。每当我高高的坐在驾驶室里，就特兴奋。要是他的车坏在路上了，就更高兴了，因为那时我可以帮他打千斤顶。打千斤顶是一件很有意思的事，想想看，那么重、那么大的车头，我随便摇几下就把它高高翘起了，好像我很厉害似的。每次我都紧紧的挨着他，坐在驾驶员座位旁的引擎盖子上，惹得一路上打照面的其他司机看到了，都多事的踩一脚刹车，摇下玻璃，假装好心问一句：“能不能换挡呀？”后来我学会了辨认柴油车和汽油车的马达声，这样远远的听一听。心里就有底了，不必像原来那样，只要一听到有汽车声音就傻头傻脑往外跑。但是不多久，居然又给他们看穿了，一有动静，他们总是会比我先做出判断。耳朵别支那么高了，这是个汽油车，空欢喜一场吧你。唉，等待真是漫无边际，我们平均十天见一次面。而每天从我们这里经过的车大约有二十辆，也就是说，每过两百辆车之后，他的大白车，他的大白车才有可能出现一次。这条土路多寂寞呀！傍晚凉快下来的时候，我会沿着路一直往上走。天空晴朗，太阳静静地悬在西天，鲜艳而没有一点热气。光滑的月亮浸在清澈晶莹的天空中，空旷的河谷对岸是暗红色的悬崖。这条路所在的地势很高，风总是很大。站在最高处，可以看到山脚下的那段土路静静的伏着，白茫茫的。这时，有尘土浓重的荡起，由远而近来了。我高高站在山坡上，等了好一会儿，尘土中才慢慢吞吞挪出一辆满载矿石的东风141仍然不是琳琳。琳琳的车还有一个最明显的标志，车斗的包垫上总是高高的插着一把铁锨。第一次看到他时，他在我面前停下车，检查完包垫，把铁锨顺手往那里一插，然后转身对我说。妹妹，没事老往线上跑啥？哼，小心把你卖掉。他当然没有卖我，而是请我吃了大盘鸡。那次我搭他的顺风车去线上，因为超载，他的黄河车爆了一路的胎，这样原本八个小时的路程，硬是陪着他耗了两天一夜。途中不停的安慰我：“到了，到了，大盘鸡就快到了。”我理都懒得理他。这一路上，只有一个叫做四十五公里处的地方有一个野馆子，支着两间木棚。到了那里，已经天黑了。我一下车就蒙头往里间走，摸到一张床，爬上去就睡了。老板娘为我盖上被子，任玲玲在外面怎么喊也不理睬。睡到半夜饿醒了，感觉到隔壁还有光。扒在大窟窿小眼的木板墙上，往那边一看，蜡烛快燃完了。桌上有报纸盖着一些东西，木桌静的像是停在记忆之中。我以为这小子不管我，就自个儿开着车走掉了，吓了一大跳。摸索摸索半天，才在木墙上找到门，打开一看，一眼就看到他的车，历历清晰的泊在月光之中。月亮还没有落山。天地间明亮的，就像白昼里刹那间会有的一种光明，非常奇异。我看了好一会儿，喊了好几声，又赶紧回到桌子前，掀开报纸，就着残烛最后的光亮，把剩下的半盘子鸡块消灭掉了。我为什么会喜欢琳琳呢？大概是因为她有一辆大大的大车吧。这使他非常强大似的，强大到足够给我带来某种改变。我只是一个裁缝，天天坐在缝纫机后面对付一堆布料，生活无穷无尽又无声无息。还因为他与我同样年轻，有着同样欢乐的笑声，还因为他也总是一个人，总是孤独。他总是开着高大的黄河卡车，耗以漫长的时间，在崇山峻岭间缓慢的蜿蜒行进，引擎声轰鸣，天空总是深蓝不变，还因为这是在巴拉尔茨，遥远的巴拉尔茨，这是一个被废弃数次又被重拾数次的小村庄，这里没有电。过去的老电线杆空空的立在村落里，像是史前的事物。这里处处充斥着陈旧与永久的气息。村庄周围是宽广的刚刚收过的土豆地和麦茶地，家兔子和野兔子一起在田野里四处奔跑。清晨，所有的院墙上都会漆满羽毛明亮的黑乌鸦。打草的季节刚过，家家户户屋顶上堆满了小山似的草垛，金黄的颜色逼迫着湛蓝的天空，抬头望一眼都觉得炫目。乡村土路上铺着厚厚的、足有三指厚的棉土，但这土层平整安静，没有印一个脚印，没有一个人。河在低处的河谷里浅浅流淌，从高处看去，两岸的树木一日日褪去了厚实的绿意，羊群陆续经过，沉默的啃食白柳的叶子和枝条，使得那边的情景渐渐疏淡起来。而芦苇和其他一些灌木丛色泽金黄，越发浓密浩荡。我去河边挑水，走长长的一段缓坡上山。然后穿过高处的麦茬地，走进一片芨芨草丛生的野地。肩膀压得生疼，平均走十步就放下担子歇一歇，气喘如牛。抬头看一眼天空，都眩晕了。天空的蓝里都有了紫意，而家还有那么远，还在野地尽头的坡顶上。这时，有人在远处大声喊我，并慢慢地往这边靠近。我站在白色的、深密的芨芨草丛中，站在广阔明净的蓝天下，久久地看着他，终于认出，他就是林林。与所有地方的中秋节一样，那一天，巴拉尔次也会悬着大而圆的月亮，尤其是傍晚。这月亮浮在寂静的天边，边缘如此光滑锋利，像是触碰到它的事物都将被割出伤口。万物都拥紧了身子，眺望它，而它又离世界那么近。无论什么时候的月亮都不曾像此刻这般逼近大地，简直都不像月亮了，像 UFO 之类的神奇事物，圆得令人心生悲伤。我家房子在这一带坡地的制高点上，四周是一面坦阔的平地，下临空旷的河谷，对面是南北横贯的异常列断开的悬崖。我离开家，沿着高原上的土路来来回回地走着，暮色清凉，晚风渐渐大了起来。当天空从傍晚的幽蓝向深蓝沉默时，月亮这才开始有了比较真实的意味。色泽也从银白色变成了金黄色，夜晚开始降临，天边第一枚星子亮了起来。一个多小时之前给人带来种种幻觉的气氛消失得干干净净，这又是一个寻常而宁静的长夜。房间窗户上嵌着木格子，没有玻璃，明亮的月光投进来，铺满了一面大炕。除了我和妹妹，家里其他人都去了县城，忘记了今天是中秋节。过不过中秋节又能怎么样呢？这山里的日子粗略恍惚，似乎只是以季节和天气的转变来计算时间，而无法精细到以日升日落来计算。然而，若是不知道今天是什么日子的话，也就无所谓的过去了。既然已经知道了，有些微妙的感觉，无论如何也忽略不了。我和妹妹早早的关了店门，用一大堆长长短短的木棍子将门顶死，还抵了几块大石头，然后就着充沛的月光准备晚饭。角落里的炉火在黑暗中看来无比美妙，他们思虑不绝，袅袅漫漫，像是有生命的物质。我揉面揉得浑身都是面粉，炉上的水又早就烧开了，正手忙脚乱之际，突然有敲门的声音，咚咚咚咚，毫不客气地传来。我们两个吓了一大跳，接着本能地开始想象一切糟糕的可能性。毕竟这是前不着村后不着店的荒山野岭，家里又只有我们两个女孩，天也黑了。这时。谁会来敲门呢？我俩连忙把烧开的锅端下灶台，堵住炉门上的火光，屏息凝气，装作房子里没人的样子。但，那怎么可能装得出来？门明明是反扣的嘛。于是敲门声越发急促和不耐烦了。终于，我壮着胆子，很冷静地开口道：“这么晚了，谁呀、啊？”是我。你是谁？这个问题似乎令他很为难，半天才开口道：“大盘鸡。”何止欣喜若狂，只恨挪开那一堆石头和长长短短的顶门棍，花了不少功夫。那是和玲玲的第二次见面，永远难忘。他给我带来了月饼，然后坐在炕上。看着我在月光中揉面，然后拉面下锅，我们喜悦地聊着一些可聊可不聊的话题。月光渐渐偏移，离开大炕，投到墙壁上。于是，妹妹点起蜡烛，我们三个人围着烛光喝面条汤。琳琳的大车就停在门口的空地上，后来她回车上去睡觉了。他那么大的个子，蜷在驾驶室里一定不舒服。况且到了深夜里，温度会猛地降下来，外面总是那么冷。我很想留他在隔壁房间里休息，但出于姑娘的小心思，便什么也没说。直到现在，一想起那事儿就很后悔，觉得自己太骄傲、太防备了。但愿没有伤害到他。现在再想想，其实林林也是多么敏感的年轻人呀。那个晚上，月光渐渐隐没，房间里黑暗寂静，而窗外天空明亮，世界静止在一种奇怪的白昼里。想到琳琳的大白车，此时正静静地停在月光中，车斗包垫上冲着清冷的天空，高高地插着一把铁锨，像是高高展示着无穷无尽的一种语言。那情景异常真实，仿佛从来便是如此，永远不会改变。在巴拉尔茨，要是没有爱情的话，一切是否依然这样美丽？我到河边挑水的时候，总是忍不住放下桶，一个人沿着河往下游走，穿过麦茬地、葵花地，再经过一大片白柳林、芦苇滩，一直走到能看到村口木桥的地方，然后站在那里长久地看，等待视野里出现第一辆从那桥上经过的车辆。于是那样的日子里，哪怕是去河边挑水。我也坚持穿裙子，真是奇妙。要是没有爱情的话，在巴拉尔茨所能有的全部期待，该是多么简单而短暂呀！爱情能延长的，肯定不只是对发生爱情那个地方的回忆，还应该有存在于那段时间里的青春时光，和永不会同样再来一次的幸福感吧，巴拉尔茨。何止不能忘怀，简直无法离开。但十月份迎接完最后一批下山的墓队后，我们还是离开了。唉，生活永远都是在一边抛弃，一边继续。我在巴拉尔茨的恋爱最终没有能坚持到最后，没关系的，至少我学会了换挡与辨别柴油车和汽油车的引擎声。虽然，再也不会有那么一辆高大的白卡车，车斗上醒目的、独一无二的，高高插着铁锨，在清晰的月光下，满携喜悦，向我驶来。那这就是李娟在《阿勒泰的角落》这本书里的一篇文章，《有林林的日子里》，这是李娟的一次恋爱经历。无疾而终让人心疼，但是读来却没有压抑的痛苦。也许李娟正是抱着一颗真诚的心，在和这个世界上的一花一木、一沙一石，谈着一场旷日持久的恋爱。阿勒泰的世界里，处处可见如繁星点点的琐碎细节，而最可贵的，其实是在这个世界里，远方已经不再只是一个被理想化的意象。阿勒泰的游牧生活并没有被描述为想象中的田园牧歌，而是回归了生活该有的本质与粗粝。就像李娟说的那样，他说，每次重读阿勒泰的角落，总能真切的看到独自站在荒野中，努力而耐心的体会着种种美感的过去的自己。漫长过程中，一滴滴贯穿其间的那种逐渐成长。逐渐宁静，逐渐睁开眼睛的平衡感，也许正是此时全部希望生活的根基与平池吧。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。